0: voci del mattino si avvicina la chiusura di Expo a Milano, siamo veramente ormai agli sgoccioli, sono possiamo dire le ultime ore eh, di questa grande manifestazione di successo e naturalmente ormai da qualche tempo ci si interroga su quello che sarà il futuro dell'area che ha ospitato il, l'Expo e ne vogliamo parlare stamani con il Presidente della sezione eh, Lombardia dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Luca Imberti. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno,
0: Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito Eh, dicevo ehm, c'è un grande dibattito intorno al futuro eh, dell'area di Expo al momento sappiamo che eh, soltanto due sono gli edifici eh, che certamente resteranno in piedi uno eh, è peraltro un po' l'edificio simbolo possiamo dire almeno per noi italiani di questa manifestazione cioè Palazzo Italia Eh, però eh, intorno a tutto il resto cioè, veramente, un po' eh, ci sono solo ipotesi abbastanza vaghe. diciamo.
1: Sì, a me pare che il, um, il centro della questione oggi non riguarda più soltanto i conti della società Arexpo, che è la società che possiede le aree, sì. ma eh, specialmente dopo l'ingresso annunciato dal ministro Martina di un partner pubblico nella compagine azionaria, l'opportunità che si è venuta a creare. Per il fatto proprio che la parte pubblica è azionista di riferimento e gioca anche nella veste di promotore. L'equilibrio economico in sostanza deve essere visto come un risultato e non un presupposto delle politiche e delle strategie. Voglio dire, per similitudine, eh, Toyota è, divin- è diventata leader mondiale dell'automobile perché ha puntato sull'auto elettrica, non, non aveva posto i-, i propri conti come obiettivo primario, ha- i risultati li ha conseguiti su una linea strategica. Ma questo riguarda un pochettino il fatto che la, la città post crisi chiede un diverso modo di interagire tra pubblico e privato per costruire insieme e corresponsabilmente lo sviluppo. Se prima, quando lo sviluppo era forte, si poteva pensare di regolare il quanto e dove costruire tramite gli strumenti urbanistici, oggi la vicenda di Expo mostra che la domanda principale è cosa promuovere e come fare a conseguirlo.
0: Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Renzi ha scritto in maniera molto eh, sintetica diciamo, su, eh, su un social network, ha scritto il 10 novembre sarò a Milano per raccontare che cosa faremo in quell'area e in quali tempi, eh, ci sono state tante proposte per la verità in, in questi mesi su, su come utilizzare questa, quest'area che lo ricordiamo tra le altre cose è, è immensa, stiamo parlando di un milione di metri quadrati insomma tanto per dare un'idea a qualcosa come eh, 184 campi di calcio eh, tanto per riuscire un po' a visualizzare ecco, le, le dimensioni eh, se Palazzo Italia, molti dicono mh, possa diventare una sorta di punto di riferimento eh, per lo sviluppo eh, diciamo un, un po' un fiore all'occhiello dal punto di vista tecnologico ecco, eh, e questo però può avere un senso soltanto se intorno si sviluppa qualcos'altro
1: sì, tra l'altro le, alcune proposte, in particolare quella del Rettore della Statale e quella del Presidente di Assolombarda, vanno nell'ottica di eh, dare un contenuto di forte innovazione sui temi del sapere e della, e della tecnologia alla, al, al post-expo. Però rispetto al, 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 ai discorsi della politica che è tentata di eh, trovare risposte un po' semplificatrici ai problemi, non credo che si possa risolvere tutto, ad esempio demandando a un commissario straordinario la, la soluzione dei problemi, eh, perché mi pare che ci sono delle, delle ombre che eh, si allungano dal, dal, dal pre-expo con tutte le sue difficoltà, in cui è mancata una visione di lungo periodo, cioè non, gli expo che hanno avuto successo nel post sono quelli che hanno preordinato quello che sarebbe successo dopo.
0: Eh, questo, andiamo, è mancato, questo è un po' mancato. Il piano è mancato,
1: però non, possiamo, non è che ricordarlo serve a, a risolvere i problemi, dobbiamo per così dire salire sul premio in corsa, bisogna però imboccare il binario giusto, non quello sbagliato. E per far questo bisogna considerare alcune questioni di fondo, che sono essenzialmente due, cioè quali sono gli obiettivi strategici da assumere nell'interesse generale per il futuro dell'area e del contesto e della nazione no? e quindi attraverso quali griglie di valutazione arrivarci e qual è la struttura organizzativa da adottare per un, per, in un processo che sarà lungo e durerà anni e quindi ha bisogno di continuità ma anche di elasticità. In sostanza quali sono i binari entro i quali si dovrà muovere una macchina, quella del post expo, che non si risolve con un annuncio eh, sia pur importante di intervento del, del governo nella compagine azionaria.
0: Eh, Quindi insomma diciamo che siamo veramente un po' in ritardo perché se siamo ancora al punto di dover definire le strategie e le linee entro le quali muoversi decisamente eh, siamo in ritardo rispetto ad altre esperienze che abbiamo visto in altre nazioni di Expo dove eh, queste strutture, queste aree poi sono state eh, destinate in qualche modo all'arricchimento proprio urbanistico delle, delle città che le hanno ospitate. Io ringrazio Luca. No, mi dica, mi dica.
1: Un'ultima considerazione. Sì, siamo forse in ritardo, però non non buttiamoci la cenere sul capo, perché questa è anche l'occasione per tracciare con la la, la fantasia che che siamo sempre stati in grado di di, di dimostrare, un percorso di rinnovamento eh, che può servire anche per altre operazioni complesse dell'urbanistica italiana quindi non sarai pessimista le condizioni tutto sommato ci sono per fare un buon lavoro basta solo tenere presente i
0: paletti da rispettare no, ma infatti il ritardo è un dato oggettivo ma l'auspicio è proprio quello che eh, ci si sappia in maniera eh, intelligente rimboccare le maniche e, e, e sfruttare questa opportunità sulla scia dell'enorme successo che ha avuto Expo grazie al Presidente della sezione Lombarda dell'Istituto Nazionale di Urbana Urbanistica Luca Imberti.